0: si vous souhaitez m'aider à diffuser plus largement ce podcast, eh bien nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et un avis, ce qui nous aide à le faire connaître davantage. J'en profite euh, pour remercier un de nos auditeurs, Maxime Expromstage, qui nous dit je vous remercie pour ces podcasts réalisés sur le thème du risque de requalification. Vos articles sont concis, précis et agréables à écouter. Ils m'ont vraiment aidé à ouvrir ma réflexion sur le sujet. Eh bien, faites comme Maxime, prenez juste quelques minutes pour laisser un avis sur l'appli Apple Podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Sylvia Bravar menier Sylvia est experte en négociation. Elle accompagne les entreprises dans les négociations qu'elles vont mener. Elle les forme et elle les aide à construire leur stratégie. Pendant plusieurs années, Sylvia a négocié pour le compte d'acteurs stratégiques dans le secteur de la grande distribution. Et durant cet épisode, elle nous raconte comment elle a pénétré cet univers un peu par hasard avant de décider d'y construire sa carrière. Experte en conflits sociaux et en situations sociales tendues, Sylvia revient sur l'évolution de la nature des conflits ces dernières années. Elle nous livre aussi son analyse sur la question de savoir ce qui peut conduire à un conflit social aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux. Avec des exemples concrets, elle nous explique ce qu'est pour elle une négociation réussie et comment la mener sans jamais, dit-elle, compromettre l'ego de l'autre. Et puis surtout, comment s'y préparer En étant très clair, en sachant ce sur quoi on est prêt à lâcher, ce qui est important pour nous, pour l'autre, est-ce qu'on arrive à identifier un intérêt commun à négocier Quelle est la marge de manœuvre de chacun Comment aussi analyser le rapport de force et savoir quelle posture adopter si on doit être offensif ou plutôt défensif selon le contexte dans lequel la négociation intervient Bref, elle nous livre toutes les clés d'une négociation réussie. Enfin, Sylvia revient aussi sur les qualités qu'elle a souvent identifiées chez les négociateurs de talents et sur l'importance du langage corporel et comment exploiter ces signaux. Je vous laisse avec l'interview de Sylvia. Très bonne écoute Merci beaucoup, Sylvia, d'être venue à la rencontre de droit de vente. Avec plaisir. Alors, euh, Sylvia, donc, tu es experte en négociation. Tu fais partie d'une agence qui s'appelle ADN, qui est une agence de négociateurs professionnels spécialisée donc, dans la négociation complexe et qui accompagne notamment les entreprises dans les négociations qu'elles vont mener au cours de, leur, de la vie sociale. Alors à travers du conseil en gestion de crise, si j'ai bien compris, et puis l'aide à la construction d'une vision ou d'une stratégie. Euh, j'ai lu également, te concernant, que tu avais pendant plusieurs années négocié pour le compte d'acteurs stratégiques dans le milieu de la grande distribution est-ce que tu peux nous dire, Sylvia, euh, eh bien, comment tu en es arrivée là Quel est un petit peu ton parcours et ce que tu fais encore plus précisément aujourd'hui Avec plaisir. Euh, j'ai commencé par du
1: marketing. Euh, après une école d'ingénieur agroalimentaire, j'ai fait une spécialisation en école de commerce. Et j'ai commencé avec euh, à peu près tous les postes marketing. Euh, voilà, chef de produit, chef de groupe, euh, directrice marketing. Et je voulais faire un an au commercial euh, juste pour l'écrire sur mon CV. Euh, et, euh, et on m'a donné un poste de grand compte face à la grande distribution. Donc voilà, mes premiers clients, c'est le groupe Carrefour, le groupe Auchan, le groupe Casino. Et donc, j'ai découvert euh, cet univers du commerce et de la négociation. Euh, C'était Très dur au début, je ne m'attendais pas du tout à ce type de relation euh, et, euh, et puis j'ai fini par adorer ça. Donc, j'ai n'ai plus jamais voulu retourner au marketing et j'ai fait dix ans de négo face à la grande distribution. Euh, voilà, j'ai travaillé dans, dans plusieurs grands groupes euh, assez connus et, euh, et j'ai terminé par un poste de directrice commerciale et ça fait aujourd'hui plus de 4 ans que j'interviens euh, pour le groupe ADN euh, en tant que négociatrice professionnelle, c'est-à-dire euh, exactement ce que tu dis, soit j'accompagne des négociations, euh, donc on les prépare ensemble, on prépare les rendez-vous, on débriefe des rendez-vous, etc. Soit on forme à la négociation
0: où on peut faire euh, des conférences. Voilà. D'accord. Très clair. Alors, dans le cadre de ce podcast, Droit Devant, je vais à la rencontre d'acteurs du monde du travail. Et euh, ce qui m'intéresse particulièrement, et je pense que tu y as été euh, complètement confronté dans le secteur de la grande distribution, ce sont les situations sociales complexes. Donc, ce sont, par exemple, typiquement les conflits sociaux, les négociations sociales, qui peuvent parfois euh, être tendues sur certains sujets et dans certaines entreprises. Qu'est-ce qui, euh, selon toi, va pouvoir déclencher un, un conflit social, d'après ton expertise, évidemment Et qu'est-ce qui, à un moment, fait que le dialogue se, se tend et se bloque c'est vrai qu'on accompagne beaucoup de
1: négociations euh, sociales euh, et aujourd'hui, on voit euh, apparaître des mouvements de, de plus en plus durs. Euh, ce qui peut générer un conflit, c'est soit une annonce euh, qui peut être faite d'un euh, plan social, bien entendu, mais sinon de coupure budgétaire, de retravail, de, euh, de, de la flexibilité du temps de travail, euh, etc. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent déclencher euh, un mouvement euh, un peu réfractaire en face, euh, des gros changements à venir dans l'entreprise et, euh, et après la réponse est très variée euh, on a parfois des élus des représentants du, du personnel qui sont là pour euh, co-construire chercher la meilleure solution pour l'entreprise et bien entendu pour les collaborateurs
0: mmh, d'accord, est-ce que tu as vu une forme d'évolution dans la nature des conflits sociaux au fil des années je sais pas par exemple il y a des années on voyait beaucoup l'industrie qui pouvait avoir une manière de qui était un secteur très dur avec des mouvements sociaux très euh, voilà, très tendu. Est-ce qu'il euh, y a d'autres formes de mouvements sociaux qui se, euh, que tu vois émerger avec, euh, avec la modernisation, la digitalisation Comment ça se passe la contestation aujourd'hui Exactement. Il y a, je dirais qu'il y, qu y a trois tendances qui sont assez lourdes.
1: Effectivement, en termes de communication, euh, avec les réseaux sociaux, euh, tout tout peut aller très, très vite. Donc, un mot dit « de travers » par un dirigeant dans, une, dans un séminaire, euh, les médias qui peuvent être très, très vite alertés sur des, des bribes de conversation, etc. Donc, euh, la communication va très, très vite. Mmh. Euh, on a aussi euh, une... Une, une grande montée en puissance de violence, euh, violence verbale, violence personnelle à l'égard des, euh, des ressources humaines, des, des responsables des relations sociales, etc. Euh, une violence qui peut aller très très vite pour un moindre mot. Euh, donc c'est des choses à gérer. Et euh, le troisième élément qui est un peu la tendance actuelle des, des négociations sociales, c'est que les syndicats
0: sont de moins en moins représentatifs. D'accord. Donc ce relais euh, extrêmement puissant avec les nouveaux moyens de communication, notamment digitaux, ce relais de l'information très puissant euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, arriver à, 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 à éteindre dès le début, en fait. Donc, il faut être extrêmement vigilant à toute forme de communication qui peut être, euh, qui peut être relayée sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors, l'éteindre, on ne pourra
1: pas, mmh. euh, évidemment. Et c'est la liberté d'expression. Mais euh, en tout cas, il, ça, ça engage à beaucoup de vigilance sur euh, euh, une phrase qui peut être dite au hasard, sur, euh, voilà, parce qu'on se sent dans un contexte restreint et de confiance... Mais on ne sait jamais ce qui peut être filmé euh, voilà donc euh, ça appelle à beaucoup plus de vigilance sur les mots qu'on utilise dans les discours sur les écrits qu'on fait euh, sur euh, le cercle de diffusion qu'on a de l'information donc euh,
0: effectivement ça appelle à beaucoup plus de vigilance et alors je suppose que peut-être un petit peu comme moi au cabinet tu fais euh, bah, tu interviens une fois que le conflit est cristallisé enfin qu'il est là et peut-être que tu fais aussi une phase de conseil en amont sur euh, voilà on a, on a on est sur le point d'adopter enfin ou d'entériner une décision euh, qui pourrait euh, euh, générer une, une forme de contestation euh, au sein du personnel, donc tu vas peut-être aider aussi à formuler cette annonce, à faire une forme de, de je sais pas, un peu d'assistance dans de la communication d'une situation un peu de crise. Est-ce que c'est ça aussi ton travail, c'est-à-dire d'intervenir en amont d'un conflit ou systématiquement une fois que le conflit existe Non, effectivement, on fait, on a les, les deux, euh, les deux interventions. En amont, on fait
1: par exemple des formations. Donc, on va former les populations RH euh, pour euh, préparer leur négo, euh, apprendre à conduire une négociation, utiliser les justes mots, euh, des, euh, euh, utiliser les réseaux d'influence. Euh, ensuite, on va les former à, à conclure un accord et aussi à le débriefer. Donc, ça, c'est toute la partie formation qui est généralement... Enfin, en tout cas, c'est mieux si elle est en amont. Mm -hmm. Et ensuite, on peut aussi arriver en assistance pour préparer une future négo par rapport à un projet, par exemple, qui, soit, qui doit se mettre en place. Euh, j'en sais rien, un projet de flexibilité du temps de travail, un recalcul de l'intéressement voilà il y a plein de sujets et donc on va préparer ces négociations en amont avant qu'elles commencent et ensuite on est effectivement dans l'assistance mais sans, sans rien te cacher évidemment plus plus on peut prendre ce genre d'échange en amont. Mmh. Plus on peut le préparer en amont et beaucoup. Et évidemment, c'est bien plus simple que si on arrive quand, quand la crise est déjà installée.
0: D'accord, oui, évidemment. Et alors, est-ce que euh, je ne sais pas, tu, tu as en tête par exemple une situation dans laquelle tu es intervenu et euh, où on t'a appelé pour débloquer? Euh, une situation tendue, une, je sais pas, un moment où tu es parvenu à débloquer ou à apaiser avec, avec ton concours, évidemment, un climat social qui pouvait être tendu. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote à ce sujet Oui, alors heureusement,
1: ça nous arrive quand même régulièrement de, de réussir avec les équipes qu'on qu'on accompagne, euh, de pouvoir retourner des situations qui semblaient vraiment, euh, vraiment très complexes. La majorité des négociations qu'on accompagne chez ADN, elles sont euh, confidentielles, donc on ne peut pas en parler. Euh, je peux peut-être euh, te parler du, euh, de Bridgestone, euh, de cette usine qui a fermé tu sais, dans, oui. dans l'Est de la France, et qu'ADN a accompagné à la fois sur la négociation et sur la gestion euh, des émotions et, et du stress de cette négociation, et qui s'est soldée par un accord qui a été euh, signé par les deux parties. Et donc voilà, ça fait partie des, des négociations qu'on euh, qu a beaucoup appréciées euh, effectivement on a réussi à trouver un terrain d'entente, à trouver un accord et, et ça nous arrive régulièrement dans, dans plusieurs situations et, et on essaye d'apporter justement un dénouement ou euh, d'avoir notre regard extérieur pour se dire voilà il y avait peut-être cet élément qu'on n'avait pas pris en considération ou cette personne mmh. ou un rapport de force qu'on pensait peut-être cuit dès le début et finalement avec un peu d'analyse on arrive à le, à le retourner, donc euh, voilà c'est ce type d'intervention. Ouais.
0: Alors là typiquement sur ce dossier dont tu nous parles, c'était quelque chose où tu étais intervenu en amont sur une sollicitation de la direction par exemple, ou c'était euh, quelque chose où tu as intervenu postérieurement une fois que le conflit était un peu émergent on a été sollicité dessus, donc après il y a
1: pas mal de choses qui sont confidentielles quand même dans le dans l'intervention sur, sur, cette, sur cette négociation sociale. Euh, mais en tout cas ce qui ce qui est intéressant, c'est quand on arrive vraiment à collaborer avec les équipes, ça demande de, de la confiance aussi, puisqu'il faut qu'on rentre euh, dans, dans l'analyse du contexte, qu'il qu qu'ils nous autorisent à avoir notre regard extérieur justement pour apporter euh, un regard sur euh, le réel enjeu de la négociation des deux mmh. côtés. Hein. Euh, trouver un objectif commun qui soit partagé par les deux parties, préparer son mandat de négociation. Donc voilà, on les emmène à finalement euh, bien préparer en amont cette négociation mmh. euh, et pour qu'elle ressemble à une négociation, c'est-à-dire avoir des choses à demander et des choses à offrir en retour.
0: Oui. Et alors, euh, justement, comment tu parlais de confiance, là, à l'instant, comment tu fais pour... Euh, je, je, me, je me dis que quand tu interviens dans un tableau comme ça, où tu connais pas les, les interlocuteurs qui sont euh, face à toi, euh, et tu me parles néanmoins de confiance qui euh, est une notion, enfin euh, quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Comment est-ce qu'on fait pour parvenir à susciter la confiance dans un délai imparti qui est finalement assez réduit Comment on... euh, Alors oui, effectivement c'est un vrai
1: sujet, des fois ça, ça demande un peu de temps pour s'apprivoiser. Je pense que ce qui donne confiance à, à nos clients, c'est que quand on intervient, on n'est pas des formateurs, on est des opérationnels. Donc, euh, les experts qui sont présents aujourd'hui chez ADN, c'est des gens qui ont au quotidien les mains dans le cambouis de la négociation, bien de la gestion de crise, de la gestion du stress, du leadership, de la vente. Mmh. Euh, on n'a que des experts qui sont opérationnels. Et donc, quand ils interviennent, euh, il y a au moins cette crédibilité de se dire, voilà, la personne qui va me donner des conseils, ce n'est pas quelqu'un qui les a lus euh, il y a 20 ans mmh. en école de commerce, c'est quelqu'un qui qu'il le vit au quotidien. Et donc, on sait les difficultés qu'il y a. On sait qu'il euh, y a un facteur qui est colossal en négociation, c'est le facteur humain. Mmh. Euh, et qui fait que si sur tout le papier, euh, tout a l'air hyper simple, eh ben, ça va peut-être prendre des mois et que ça va être dur, ça va être difficile, ça va être complexe. Mmh. Euh, ça, c'est dû au facteur humain. Et c'est pour ça que euh, cette confiance, elle se gagne aussi par le fait qu'on a fait les mêmes... Euh, euh, les mêmes classes en tout cas et qu'on est bien euh, au quotidien
0: comme eux dans la que négociation. vous êtes des opérationnels en réalité et que vous avez aussi une, une casquette avec une, une fonction dans une entreprise et que ça vous donne une plus-value une forme de légitimité c'est ça exactement exactement mmh. okay. euh, alors je, je lis que enfin j'ai l'impression en tout cas je, je l'ai lu mais je le ressens aussi au quotidien que les négociations sont souvent de plus en plus dures avec des rapports de force qui se qui se durcissent et qui se tendent euh, et pour autant, tu parlais à l'instant du fait que pour, pour arriver à une négociation satisfaisante pour tous, il faut euh, bien que chacun y trouve quelque part son compte. C'est encore plus important dans le monde de l'entreprise. Enfin, je pense que ça l'est dans toutes les relations commerciales, mais surtout dans, dans le monde de l'entreprise, ce qui me semble essentiel, c'est que tu t'apprêtes à collaborer pour de longues années avec les interlocuteurs salariés que tu peux avoir en face de toi. Donc, je suppose que le, le facteur confiance est primordial parce que, si tu radicalises les positions et que tu gagnes à court terme sur une ego en te disant, ok, j'ai obtenu ce que je veux, mais que néanmoins la confiance est rompue, parce que tu as eu les, les interlocuteurs en face à l'usure, je pense que ce n'est pas forcément un bon deal pour l'avenir, en réalité. Euh, qu finalement, cet accord que tu as arraché au forceps, il n'est pas forcément vécu comme équitable pour tes collaborateurs, et donc tu ne t'inscris pas forcément dans le long terme. Est-ce que l'objectif pour toi, c'est toujours de préserver la relation avec l'autre ou est-ce que euh, ou des fois, tu, tu interviens pour des clients qui ont une ligne volontairement dure et que ben, du coup, euh, c'est quand même lui qui impulse aussi le mouvement, le client avec lequel tu collabores. Donc à ce moment-là, tu acceptes les règles du jeu qu'il fixe. Comment ça se, comment ça se passe
1: alors, euh, la relation, c'est le point central de, de la négociation. Sans relation, il n'y a pas de négociation. Alors, il y a tout type de négo. Évidemment, on 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 a aussi, euh, on accompagne au quotidien des négociations de prise d'otage. Donc là, évidemment, c'est pas du tout les mêmes relations que dans une, une négociation sociale avec des, des collaborateurs qu'on va suivre. Donc. Euh, la relation est forcément différente mais en tout cas la relation est au cœur euh, de la négociation et effectivement euh, quelle que soit la position qui, qui doit être prise par l'un ou par l'autre il faut être clair sur ce qui n'est pas négociable euh, et des fois il y a des choses qui ne sont pas négociables il y a peut-être une usine qui va fermer et ce ne sera pas négociable mmh. euh, par contre qu'est-ce qui peut être négociable euh, c'est l'accompagnement justement de, de cette fermeture et donc je crois que pour pour privilégier, pour préserver la relation avec l'autre. Il faut être honnête et transparent sur les choses qui sont négociables et celles qui ne le sont pas. Mmh. Et qu'en aucun cas, il faut abîmer euh, l'ego de l'autre, la personne. Il ne faut pas que les négociations soient de l'interpersonnel, mais on est bien sur deux positions euh, qui euh, défendues par des syndicats, défendues par l'entreprise et qui doivent trouver un terrain d'entente euh, en, en négociant, justement. Mmh. Mais en tout cas, effectivement, euh, on conseille toujours dans euh, nos formations, nos accompagnements, de prendre grand soin de la relation avec l'autre. Mmh. Ce n'est pas parce que j'ai une position dure à tenir que je, suis, que je dois dégrader la relation, au contraire.
0: D'accord. Donc euh, néanmoins, il faut arriver à matérialiser très tôt les choses sur lesquelles tu ne souhaites pas lâcher parce que tu ne peux pas ou pour tout un tas de raisons, et celles sur lesquelles tu es prêt à faire preuve d'une certaine forme de souplesse. Exactement. Mmh. Et c'est quoi pour toi une, euh, une négociation réussie ben,
1: je pense qu'à euh, la fin de la négociation, les deux parties euh, ont réellement le sentiment d'avoir obtenu ce qui était juste d'obtenir. Alors on dit juste parce que ça dépend du contexte dans lequel on se trouve, du rapport de force de chacun, euh, et euh, qui a le plus intérêt à l'accord, qui a le moins d'intérêt, qui est le plus pressé. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent interférer dans le rapport de force. Mais à la fin de se dire, ok, dans, le, dans la situation dans laquelle on était, euh, je pense que j'ai négocié tout ce que je pouvais. Euh, négocier et qu'en face l'autre aussi a fait euh, quelques concessions euh, vers moi euh, pour que ça ressemble à un accord et que ça ne ressemble pas à, à une position ferme d'un côté qui est du positionnisme, c'est-à-dire mmh. ma position elle est telle qu'elle et vous l'acceptez mmh. euh, coûte que coûte, ce qui ne se ressemble pas à de la négociation. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est réussi quand les deux pensent que dans le contexte qui était le
0: leur, ils ont fait au ils mieux. Ils sont parvenus au meilleur accord possible, ouais. d'accord. Est-ce que tu peux maintenant euh, nous donner, pour ceux qui, qui souhaiteraient, euh, qui dans leur quotidien ont des sujets de négociation à initier, euh, est-ce que tu as des conseils pour mener une bonne négociation alors, bah, petit un préparez-la. <rire> on... Le secret réside dans la préparation. Bah, comme dans beaucoup de, mm. de,
1: de secteurs d'activité qui sont exigeants. Hein, mais mm. effectivement, préparer sa négo, ça commence par euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce que je ne peux pas négocier euh, Qu'est-ce que je n'accepterai pas de, de, de lâcher Qu'est-ce qui est important pour l'autre quel est notre objectif à tous les deux dans cette négociation Est-ce qu'on a tous les deux intérêt à trouver un accord ou pas Parce que si on essaye de négocier quelqu'un qui n'a aucun intérêt à rentrer ouais. en égo, ça ne marche pas. Euh, préparer tout ce qu'on doit négocier et la marge de manœuvre que je me donne sur chacun de ces points, combien je demande et, et jusqu'à combien je suis prête à accepter. Euh, ensuite, analyser un peu mon rapport de force, mm -hmm. évidemment. Est-ce que c'est plus moi qui ai intérêt à l'accord ou est-ce que c'est plus l'autre euh, Et ensuite, on va préparer bah, ces stratégies de négociation, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt en position de force et on peut être un peu euh, offensif sur nos positions À l'inverse, on n'est pas du tout en position de force, on va être défensif. Euh, donc voilà, bien préparer euh, sa négociation en amont. Mm -hmm. être clair sur ce qu'on doit négocier et ensuite avoir une attitude qui soit toujours respectueuse de la relation avec l'autre euh, de l'ego de l'autre ça sert à rien d'abîmer l'ego de l'autre en négociation au contraire ça dégrade tout euh, donc voilà d'être toujours euh, très souple euh, sur la forme mais très clair hein, sur ce qu'on veut euh, négocier et ce qu'on est prêt aussi à, à concéder à l'autre sinon ça, ça ressemble pas à une négociation et euh, troisième conseil euh, débriefer euh, parce que c'est à dire que quand on a terminé une négo, euh, souvent on se dit Bon, bah, on a fait au mieux, euh, et puis j'ai tellement d'autres choses à préparer, de nouvelles négociations, de nouveaux dossiers, etc. etc. Et du coup, on oublie de se dire, bah, dans l'anégo que je viens de mener, qu'est-ce que j'ai bien fait que je peux reproduire Qu'est-ce que je n'ai pas si bien fait que ça que je pourrais faire autrement Qu'est-ce qui m'a manqué Et c'est une étape euh, qu'on a tendance à zapper un peu parce qu'elle n'est pas très agréable, ça demande un petit peu d'introspection. Euh, mais elle est euh, tellement essentielle, essentielle aussi pour la que, suite. Mais pour progresser, en fait. Ouais. Parce que… <rire> Sinon, ça ne sert à rien d'avoir plein d'expériences si on ne se demande jamais si on a fait réellement les bons choix.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu arrives à identifier euh, une qualité commune que tu verrais chez tous les interlocuteurs qui négocient avec succès Enfin, je sais pas... On... Par exemple, moi, spontanément, je pense à l'écoute. Est-ce que c'est est -ce est, euh, vraiment une, grande, une qualité qu'il faut développer quand on essaye de faire une négociation euh, euh, intelligente et aboutie Ou je, je pense à ça euh, de façon spontanée, mais est-ce que tu as d'autres qualités que tu identifies souvent chez les négociateurs qui parviennent à, à de belles négociations
1: Il y a plusieurs qualités. Tu as, tu as raison de revenir là-dessus. Mm -hmm. euh, donc Il y a plusieurs qualités qui, qui peuvent être pour un négociateur. Par exemple, l'empathie. Mmh. C'est-à-dire la capacité à comprendre l'émotion de l'autre, mais sans la ressentir soi-même. Mmh. Euh, ça peut être de l'appétence au conflit. Par exemple, selon si les négociations vont être très conflictuelles en face de moi, euh, bah, il vaut mieux que je sois un petit peu appétente au conflit euh, pour les mener. Ça peut être effectivement une capacité d'écoute. Ça peut être une maîtrise émotionnelle, mmh. euh, maîtriser ses propres émotions, gérer son stress. Ça, c'est des, des éléments qui peuvent être importants. Après, il peut y avoir euh, l'agilité. Quand ça ne marche pas comme prévu, est-ce que je me sens euh, à l'aise avec ça Trouver un plan B
0: immédiatement. Oui, <rire> exactement.
1: Après, ça peut être de la résilience pour euh, bah, dépasser des situations peut-être complexes qu'on a, qu a pu vivre et, euh, et, voilà, et pouvoir euh, euh, progresser par la suite. Donc voilà, il y, y a plusieurs critères qui peuvent être importants euh, euh, en négociation. J'ai envie de dire que ça dépend de la négo qu'on a en face de soi. Par exemple, mmh. l'appétence au conflit, la gestion du stress et la maîtrise émotionnelle sont moins importantes si, face à soi, on a une, négo une négociatrice ou un
0: négociateur qui est euh, euh, très doux, coopératif, oui, de exactement. bonne foi. Et puis, si elle... averse à toute forme de, de dureté ou de, voilà, ou de que, radicalité. Ben voilà, exactement.
1: Mmh. Et que la négociation est plutôt équilibrée. Bon, ben, je n'ai pas besoin d'avoir une très, très forte appétence au conflit, une très forte maîtrise de mes émotions. À l'inverse, voilà, si on est sur des conflits assez durs, avec des personnalités virulentes face à soi, des mauvaises fois, des agressifs, etc.,
0: etc. Mmh. Euh, ouais, il vaut mieux avoir développé ça. D'accord. Donc, il faut pouvoir, euh, en tout cas, savoir en faire preuve, tout en, euh, en ayant aussi euh, l'intelligence humaine de, de s'adapter à l'interlocuteur qu'on aurait face à soi. Exactement. Euh, ok, ben, très clair. Est-ce que euh, alors J'ai vu que vous, vous dispensiez aussi euh, des formations sur le langage corporel, sur la, <rire> la détection du mensonge, ce qui m'a semblé super intéressant. Alors, je ne sais pas exactement quoi ça consiste. J'ai vu que vous... Euh, rapidement, que tu évoquais l'analyse des, des postures, de l'expression faciale. Est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, que vous utilisez quotidiennement dans les négociations euh, que vous menez et qui a, une une forme de, fin, qui a de la pertinence, j'imagine, puisque c'est quelque chose dont vous avez fait une arme Mais comment est-ce que tu peux nous dire, typiquement, euh, quels sont les. Euh, ce que tu prends en considération pour, euh, bien sûr. comme attitude physique euh, bien, bien sûr, bien
1: sûr. Le... On a tout ce qui est. Euh... Euh, paraverbal et non-verbal qui, qui, qui est vraiment clé en négociation surtout quand on est sur des négociations tendues à fort enjeu euh, les personnes en face veulent parfois nous cacher qu'elles sont dans un état de stress ou de, de colère donc elles, ont, elles, elles nous racontent que tout va bien, qu'on est proche de trouver un accord alors qu'en fait pas du tout, ou à l'inverse mmh. elles font croire qu'elles sont dans une colère pas possible pendant 20 minutes et en fait c'est juste simulé et il n'y a pas de, de raison de s'inquiéter plus que ça, et donc effectivement on, on forme nos, euh, nos participants à ça, c'est-à-dire à réussir à détecter une émotion mmh. il y a cette émotion, une et donc, je vais réussir à, à détecter cette émotion, surtout quand on veut me la cacher et qu'elle devient une micro-expression. C'est-à-dire que je te dis que tout va bien, on va bientôt signer un accord, euh, tu es vraiment l'entreprise que, que j'ai sélectionnée, etc. Et pendant que je te parle, j'ai plein de micro-expressions de colère mmh. euh, qui font que, euh, intuitivement, d'ailleurs si tu n'es pas formé, tu pourrais te dire en sortant de là, c'est bizarre, je ne l'ai pas senti. Ouais. Euh, et si tu es formé du coup tu détecteras si tu écoutes tes
0: émotions tu, en, en réalité tu, tu comprends que c'est parce qu'il y a un frein euh, ou un, euh, voilà, une opposition ouais, qu'il qu n'est a... pas serein dans la, dans la négociation qu'il mène en fait, exactement ça, cette, ben, ça nous est tous arrivé
1: hein, sans être particulièrement formé quelqu'un nous parle peut-être d'une histoire un peu triste et on sort de là en disant Écoute, je ne sais pas, mais je ne suis pas rentrée dans son histoire. Euh, voilà. mmh. Peut-être que cette tristesse était simulée et qu'il n'a eu aucune micro-expression de tristesse réelle euh, pendant 30 minutes de, de speech sur son histoire. Donc, c'est probablement simulé. Ouais.
0: D'accord, ok. Et alors, euh, appliqué à la négociation, ça pourrait être quoi que tu identifierais, par exemple euh, un tic de langage ou une expression faciale, euh, enfin le fait de ne pas sentir l'interlocuteur à l'aise dans la négociation euh, ou en tout cas de, euh, de peut-être d'identifier une forme de double discours ou une objection que tu... Euh, que tu ressens, elle s'appuie concrètement sur quoi euh, Facialement ou euh, dans la posture en fait Alors il y a plein plein de choses dans le paraverbal, dans le non-verbal, non donc ça peut être une respiration qui s'accélère,
1: quelqu'un qui rougit, des réponses physiologiques qui sont connues, tu vois, du, du stress, mmh. euh, quelqu'un qui s'agite sur sa chaise, euh, etc. Euh, ça peut, on, les mots bien sûr, hein, les mots, mais tout ce qui est autour des mots. Après ça peut être euh, euh, le, la tonalité de la voix, le temps que tu mets pour me répondre, euh, ça peut être parler trop fort alors que c'est pas nécessaire, mmh. euh, ne plus cligner des yeux c'est-à-dire qu'on est quand même rentré en stress donc il euh, y a plein de choses sur lesquelles on, on éveille euh, nos participants pour qu'ils se rendent compte que notamment quand je vais t'annoncer euh, pour la première fois le prix de mon devis Mmh. Je ne vais certainement pas baisser les yeux pour prendre des notes sur ta réaction, je vais te regarder droit devant mmh. pour voir si ça suscite chez toi bah, une micro-expression de, de surprise, une de colère, mmh. euh, ou euh, si ça a l'air d'être manifeste ou même de joie, parce que tu t'attendais à beaucoup plus cher mmh. que ce que je t'annonce. Donc voilà, Donc euh, du coup, effectivement, on utilise tout le temps le, euh, la, la posture, les émotions de l'autre, le, le paraverbal, le non-verbal euh, dans nos analyses.
0: D'accord, bon et euh, je, je vois aussi euh, régulièrement des sujets qui passent sur la négociation au féminin comme s'il si, euh, existait des spécificités dans la négociation menée par euh, menée ou avec ou par des femmes, je ne sais pas euh, c'est vraiment quelque chose que tu remarques en fait, euh, une forme de particularité qui résulte des négociations menées avec des femmes ou par des femmes Alors exactement, on a... On, on s'est dit
1: l'année dernière qu'on allait faire un petit euh, webinar gratuit sur LinkedIn où des femmes partagent leurs expériences de négo et moi j'essaie de les décrypter avec l'œil de, de la technicienne mmh. et, euh, et on l'a juste posté comme ça gratuitement sur LinkedIn 1000 inscrites au premier webinar, donc on s'est dit bon il <rire> y a un sujet, un vrai sujet euh, donc aujourd'hui, on a même un module qui s'appelle négocier au féminin. On a sorti un ouvrage, euh, donc euh, pour réveiller la négociatrice qui est en vous. Mmh. Euh, et effectivement, euh, euh, on continue du coup nos webinars avec notre fondation ADN Women qui est là pour donner aux femmes des outils, des méthodes, des postures pour, euh, en gros, euh, oser négocier, préparer ses négos et oser négocier. Donc je dirais, la négociation n'est pas genrée, mais son utilisation l'est. C'est-à-dire que les techniques de négo, pour un homme ou pour une femme, sont elles les Elles sont mêmes. universelles. Voilà, elles, mmh. sont, elles sont à peu près les mêmes, évidemment. Euh, par contre, la capacité à oser les utiliser, à, à être appétante au conflit, euh, à être très ferme sur son non négociable, à lâcher un peu deux, trois syndromes qui nous collent au basket, comme l'imposture, la bonne élève, la gentille, la femme fait des compromis, etc. Euh, ça, c'est plutôt genré. Donc, euh, on, on essaye de donner des outils aux femmes pour dépasser tout ça.
0: Super intéressant. D'accord. Et alors, ça recueille toujours autant de succès, ces négociations Mais sont... oui,
1: exactement. Le, le et la module, prochaine La prochaine, c'est les 7 et 8 mars chez ADN. Et, et, et on va continuer nos, nos podcasts, enfin, nos, nos webinars. Donc maintenant, ils sont en podcast, ce qu'on a déjà fait, qui s'appelle Les Négociatrices. D'accord. Et, et là, notre prochaine étape, c'est de créer une promotion mmh. avec des présidentes d'associations pour... Défendre les femmes, les droits des femmes, euh, des femmes battues, des femmes qui veulent créer leur boîte, etc. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, gratuitement, on va les former à la négociation pour qu'elles obt qu obtiennent bah, un plus de subventions, de prêts,
0: d'aides, de, de temps, d'équipes, etc. etc. Okay. Bon, Donc, mais voilà, écoute, je mettrai les liens alors dans le, ouais. la diffusion du podcast de toutes ces initiatives que vous avez. Et qui se... Donc, ça, ça commence quand alors les. Les réunions, enfin, en tout Avec cas, ce groupe de travail. Cette, pro cette promo. Ouais. Écoute, on est en train de construire euh, l'équipe. Comme ça,
1: après, on va leur donner euh, euh, les premières dates pour les former. Mais là, euh, je, ça va être au printemps. Donc, on est en train de, de finaliser tout ça. D'accord. Okay. Et les podcasts, on en a, euh, les webinars, on en a régulièrement. Euh, sur ADN Women, où des femmes euh, qui ont des parcours incroyables euh, viennent partager leur négo. Donc, on a eu une négociatrice du RAID, une patronne de gendarmerie, l'ADG des bijoux Fred, on a eu euh, une membre du COMEX de la SNCF. Voilà, il y a tout un tas d'une architecte, euh, mm. une entrepreneuse. Voilà, et On a eu tout un tas de femmes qui, euh, et je trouve que c'est toujours touchant avec ces groupes de femmes, partagent sans pudeur. Et euh, je ne voudrais pas faire des des généralités, mais je trouve quand même que souvent les femmes entre elles sont capables euh, de, de se lâcher euh, sans pudeur leurs difficultés mmh. et, euh,
0: et du coup ça rend des groupes très touchants parce qu'on est très vite sur mmh. euh, euh, on joue carte sur table Ok, et puis peut-être que devant un public féminin c'est encore plus facile d'assumer sa vulnérabilité finalement. Exactement, on n'a pas mmh. besoin de faire bonne figure, on est entre nous Bon. <rire> <rire> ben, merci beaucoup Sylvia pour cet échange super constructif et puis je mettrai évidemment tous les liens de notre épisode dans les commentaires du podcast. Merci. Merci, merci beaucoup.